0: Talk. Hi, herzlich willkommen.
1: Hier sind wieder Dani und Moni. Und heute ist schon unsere dritte Folge von unserem Podcast von Glorious Talk und wir freuen uns sehr darüber. Wir haben gedacht, dass wir heute mal ein Deep Talk machen. Und zwar ähm, war Dani im Urlaub und da kam sie jetzt letztens mit einem Thema um die Ecke, das sie mhm. im Urlaub sehr beschäftigt hat und das wollen wir jetzt heute aufgreifen. Vielleicht erzählst du mal, Dani, was deine Gedanken im Urlaub waren.
0: Genau, und zwar geht es um das Thema inneres Kind oder sich wieder mit dem inneren Kind verbinden und ich habe jetzt im Urlaub wieder so ein bisschen reflektiert, dass ich super, super gerne in der Natur bin. Und als ich wieder hier in der Stadt angekommen bin, ich komme ja aus Hamburg, mhm. ich kam hier in der Stadt an und es war so laut, ne? es war so trubelig. <lacht> ich dachte so, oh Gott, ich halte es nicht aus, warum tue ich mir das eigentlich an? Ich konnte die erste Nacht überhaupt nicht schlafen, also es war einfach zu laut. Die, die Autos, es war extrem für mich und ich habe das noch nie so extrem wahrgenommen mhm. und habe mich dann auch noch mal wieder so ein bisschen reflektiert und ich bin ja so ein richtiges Dorfkind gewesen die ersten zehn Jahre und bin wirklich so mit Bauernhof um die Ecke okay, krass, und äh, okay. Kuhstall und Heuboden bin ich ja aufgewachsen und ich mag das einfach so sehr und ich finde es eigentlich schön, wenn man sich daran mal wieder erinnert und reflektiert und vielleicht daraus auch so die ein oder anderen Schlüsse zieht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt, wenn ich da direkt mal einhaken und dich unterbrechen ja, darf. Ja, unbedingt. Ich find, finde es ganz interessant, dass du diese Erfahrung im Urlaub gemacht hast. Ich meine, du warst ja jetzt auch fast... Zwei, nee, über zwei Wochen sogar, wirklich auch im Harz und in der Natur unterwegs. Wie man das dann wieder aufnimmt und wahrnimmt für sich, ist total gut. Also auch wieder neue Energie zu tanken und dann auch wirklich zu merken, wenn man wieder zu Hause ist, wie einem das gefehlt hat. Und als du mit diesem Thema zu mir kamst und gesagt hast, ah, ich habe mir darüber so viele Gedanken gemacht und... Ja, also was mochte ich eigentlich in der Kindheit? Was habe ich vielleicht jetzt wieder verloren oder ja. was hat mich auch geprägt? Da habe ich mir erst gedacht so, ja, <lacht> lass uns mal darüber sprechen. <lacht> Warum nicht? Spannendes Thema. <lacht> ja, aber ich konnte tatsächlich im ersten Moment nicht so viel damit anfangen, weil man kennt ja diesen Begriff inneres Kind relativ hm. Gut oder was heißt gut? Man stolpert häufig darüber eher. Ich habe mich damit aber noch nie auseinandergesetzt, weil ich mir immer so gedacht habe, ja, was soll ich mich mit meinem inneren Kind oder mit meiner Kindheit beschäftigen, weil ich lebe doch im Hier und Jetzt. Ja. Und jetzt bin ich erwachsen ja. und ja, aber ich bin doch ja relativ offen und freue mich, wenn ich mich mit neuen Themen auseinandersetzen darf Ja. und dann habe ich so ein bisschen angefangen zu lesen, zu recherchieren und dann habe ich gedacht, okay, lass uns definitiv mal darüber reden, weil das ist ein super interessantes Thema ja. und ähm, für mich wirklich ich hatte so das Gefühl, als ich so die ersten Sachen darüber gelesen habe, so, okay, krass, das ist eine Tür, die bei mir bisher fest verschlossen war ja. und ich habe jetzt erst quasi durch dich den Schlüssel gefunden ja. und die geöffnet Wahnsinn. und dahinter liegen Schätze verborgen, die mir einfach so viel weiterhelfen ah. und ähm, deswegen finde ich das total cool, dass wir heute darüber das sprechen. Das freut mich
0: extrem und auch gerade einfach, weil ich ja hoffe, dass das unseren Zuhörerinnen auch genauso geht, auch den Zuhörern natürlich, äh, genau,
1: <lacht> allen <lacht> Zuhörern. 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 <lacht> Ja, also ich habe auch gemerkt jetzt, nachdem ich mich jetzt so die letzten Tage erst damit beschäftigt habe und auch so ein bisschen mit Freundinnen drüber gesprochen habe, dass wirklich viele sich damit auseinandersetzen. Das war mir gar nicht so bewusst. Das war für mich wirklich so ein Ding. Da
0: habe ich gedacht,
1: gut, was soll ich damit? Schublade auf, Aber, Schublade du, zu so ungefähr. Ne? Richtig. Ja. Und das ist, das ist super interessant. Und gerade, wo du jetzt gesagt hast, so im, im Urlaub, hast du das wieder so bemerkt. Mhm. Und dann habe ich mal so ein bisschen überlegt, hm, was mochte ich eigentlich als Kind gerne und was hat mir gut getan? Habe ich mich vielleicht auch gerne in der Natur aufgehalten und mag das jetzt nicht mehr? Und dabei ist mir ganz krass aufgefallen, dass ich eigentlich kaum bewusste Erinnerungen an meine Kindheit habe. Also ich könnte wow. die jetzt ad hoc, auch jetzt nachdem ich mehrere Tage darüber ja. nachgedacht habe, nicht sagen, was ich gerne gemacht habe. Ich könnte hier eher sagen, was ich nicht gerne gemacht habe. Ja. Aber ich habe auch so wenig Erinnerungen. Also wirklich, ich, ich, ich verbinde damit keine Gefühle, keine Emotionen. Also weder negative noch positive. Ja. Und das finde ich oh. finde ich richtig krass. Ich ja. kann das gar nicht so richtig einordnen hm. bisher, weil also ich kann jetzt wirklich, so wie du diese Erfahrung gemacht hast, also ich kann ja kein Beispiel aus meiner Kindheit nennen, wo das ähnlich ist. Ja, deswegen, ich finde es richtig krass. Wahnsinn,
0: ja. Und vor allen Dingen, ich muss da mal direkt so ein Zitat einwerfen, weil das einfach so schön auch passt ähm, mhm. zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil ähm, Alice Miller, die hat mal gesagt, so wie wir als Kinder behandelt werden, behandeln wir uns während unseres ganzen restlichen Lebens.
1: Ah, Und oh, okay.
0: Und das finde ich super spannend, wenn man sich darüber ah. mal bewusst wird, ähm, was so die Kindheit eigentlich für Auswirkungen auch mhm. wirklich dann auf unser Erwachsenenleben hat. Umso ja. spannender natürlich, wenn du da jetzt sagst, hm, da ist irgendwie ein Schleier drüber. Ich kann mich gar nicht so bewusst an was
1: erinnern. Ja, das ist richtig. Und also ehrlich, jetzt wo du das Zitat gesagt hast, das macht mir im ersten Moment ein bisschen Angst, mm. weil ich mir echt denke, okay, krass, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für mein jetziges Leben? Also da mm. ist, bei mir fängt es direkt an zu rattern. Und also ein bisschen denke ich mir auch, okay, was ist da schiefgelaufen, auch ohne jemanden dafür verantwortlich zu machen. Aber was, was war da los, frage ich mich. <lacht> was war da los? Warum muss also, ich so ein Schleier über meiner Kindheit
0: liegen? Ja, Ja
1: und, also, und das ist halt so das, was ich meinte, dass sich so eine Tür geöffnet hat. Nur so, es ist noch totales Chaos dahinter, weil ich glaube, ja. da gibt es ganz viel was mich noch beschäftigt bis heute oder was mich prägt bis heute und was wirklich teilweise mein, mein Verhalten erklärt an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Aber ich kann es im Moment noch nicht greifen und noch nicht einordnen. Und also ich habe tatsächlich auch gedacht, ich würde mich so gerne an schöne Momente in der Kindheit bewusst erinnern, um sich das wieder bewusst ja. zu machen, weil man vergisst es ja, ja dann schnell. Aber ja. dass man wirklich so ein paar Momente hat, wo man weiß... Das hat mir gut getan und das mal immer wieder hervorholt, um einfach mm. ja davon äh, zu zehren, gleich auch in, in schlechten Momenten oder da irgendwie was wieder in die Richtung zu machen. Aber ja. ich habe da nichts und das, das also ich finde es einfach so traurig und ich frage mich, wie ich das bekommen kann. Ja, Wahnsinn. Aber vielleicht
0: hast du schon mal irgendwie überlegt, es gibt ja, also von mir gibt es zig Kinderfotos, ob du da vielleicht nochmal so Schätze ausgraben kannst, dir irgendwie alte Alben angucken kannst. Ich habe zum Beispiel mhm. ähm, so einen Ordner, ähm, wo meine Mama irgendwie das allererste Jahr hat sie so... Äh, alle Babyfotos und Kinderfotos äh, und irgendwie, ich glaube sogar meine Ge äh, Geburtstagskarten zum ersten Geburtstag. Da gibt es so einen ganzen Ordner voll.
1: Wow, oh, wie schön. Und das
0: ist ja tatsächlich eine Zeit, an die man sich wirklich ja so oder so gar nicht erinnert. Und das ist super spannend, irgendwie sich das anzugucken und ich habe auch so ein paar andere Bilder irgendwie so von Fasching irgendwie, wo ich mhm. als Pipi Langstrom verkleidet war oder ja, keine Ahnung, also da gibt es so einige Fotos, vielleicht ist das bei dir nochmal eine Möglichkeit, um da wieder einen
1: Zugang auch zu bekommen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Also ich weiß, meine Mama hat mir, als sie vor zwei Jahren, glaube ich, umgezogen ist, mal so ein Batzen Bilder äh, gegeben. Also Batzen, Batzen ja. ist das so eine kleine Kiste voll mit so ein ja, paar Erinnerungen an früher. Ich weiß auch, dass ich die durchgeschaut habe, aber keine Erinnerungen ausgelöst wurden dadurch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gerade aktuell gar nicht, Nein. wo diese Fotos sind. Aber vielleicht sollte ich das jetzt mit dem bisschen besseren Bewusstsein dafür nochmal tun, um ja. sich einfach so ein bisschen, ja. bisschen zurück zu erinnern. Ja, mag sein, weil, um nochmal dein Beispiel mhm. mit dem in der Natur sein ähm, aufzugreifen, darüber habe ich mir dann auch Gedanken gemacht. Und ich bin tatsächlich eigentlich eher ein totaler Stadtmensch. Also ich habe das als Kind ja. oder ja, als Kind vielleicht nicht, aber das weiß ich nicht genau, aber als, als Jugendliche oder dann auch so, als ich so 12, 13 war, fand ich das immer faszinierend, Großstädte zu sehen. Also so Berlin war für mich so, wow, Berlin, krass. Wow, ja. was geht hier? Also das war für mich wirklich, auch wenn ich mal nach Frankfurt gefahren bin, was ja hier um die Ecke ist, das war auch so, wow, krass, große Stadt. Und da, da habe ich mich immer wohl gefühlt und das ist bis heute so. Interessanterweise, dass ich mhm. gerne in Städten bin und auch ich liebe es einfach Städte, einfach zu Fuß zu erkunden, einfach drauf loszulaufen, mal gucken, wo man rauskommt. Ja. Das finde ich mega faszinierend ja. und das gibt mir die Natur tatsächlich nicht so, obwohl ich auch gerne draußen bin, aber also draußen mhm. in der Natur, irgendwie in Bergen, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich immer eher die Stadt wählen. Und ich habe jetzt, ich habe mal ein bisschen ja. versucht, so ein bisschen... Hausfrauenpsychologie an den Tag zu legen und habe mir halt gedacht, weil ich war schon immer ein Typ, der eher introvertiert war und so gerne, gerne für sich war und nicht so viele Menschen um sich braucht, schon Menschen, aber so seine engsten Herzensmenschen, ja. das reicht mir immer. Ob ich dann so ein bisschen die Anonymität der Stadt mehr genossen habe, obwohl man auf dem Land ja auch hm. eine Anonymität hat. Aber da ist es dann eher so dann hast du mal deinen Bauern um die Ecke und das kleine Dorf und da kennt jeder jeden. Auch wenn du nicht viele Menschen hast, aber das war mir ja. immer too much, das wollte ich immer nicht. Und so in der Stadt, da ah, kennt ja. man halt niemanden, da trifft man hm. selten dieselben Gesichter. Und das war so ein bisschen meine ja, Interpretation ja, das davon, dass ist so einfach, ich bin einfach der introvertierte Typ, ich bin mir selbst ja. genug, in Anführungszeichen, nicht immer ganz. Also ich brauche, wie gesagt, mhm. die Menschen. Aber dass das in der Stadt, kann ich das besser für mich ausleben? Da ist auch keine Erwartung von jemandem da. Also ich muss nicht den grüßen ja. und ich muss nicht mit dem Smalltalk halten, sondern ich kann für mich sein. Ach, spannend. Das
0: ist super spannend. Also den Gedanken habe ich ja noch gar nicht gehabt. Also wir wissen ja bald, ich bin ja eher der extrovertierte Typ und ja, das stimmt tatsächlich. Also in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, die ersten zehn Jahre, da kanntest du halt wirklich äh, jeden mhm. ne? und äh, ja. da hat man jeden gegrüßt und man hat halt beim Milchbauern vorne an der Ecke halt ja. irgendwie seine Milch gekauft und ja, ist äh, auf den Reitstall irgendwie gegangen und kannte da jeden. Also ja... Aber ich mag das tatsächlich. Ich habe jetzt ja zum Beispiel hier eine Wohnung gefunden in Hamburg, wo ich alle meine Mitmieter mhm. kenne. Und das tut mir total gut, weil ich brauche das.
1: Ich muss irgendwie wissen, mit wem ich in einem Haus lebe. Aber das ist faszinierend, wie unterschiedlich wir sind, weil das ist sowas, das mag ich überhaupt nicht. Ja. Also ähm, ich kenne zwar auch ein paar Leute im Haus, aber ich bin ehrlich immer froh, wenn ich im Treppenhaus niemanden treffe. Wenn ich einfach... also Jetzt ist es auch wirklich manchmal krass, dass ich, wenn ich höre, ich wohne ganz oben und wenn ich ja. höre, unten ist jemand im Treppenhaus, dass ich nochmal warte, weil oh, ich einfach denke, nee, ich will jetzt einfach nicht, ich will einfach hier in Ruhe und Also ich grüße immer nett, aber das, das mehr brauche ich dann auch nicht. Ja, und ich, ja, spannend. Also, ich bin da auch noch so ein bisschen weitergegangen, weil ich mich dann gefragt habe jetzt gerade mit diesem inneren Kind und wie hat die Kindheit eingeprägt? Wieso du ja. ich eigentlich so bin? Also, weil das habe ich auch gelesen. Das fand ich einen ganz interessanten Fakt. Wenn du auf, dein, auf deine Welt kommst, genau, auf die Welt kommst, du kriegst <lacht> deine eigene Welt. <lacht> Nee, wenn du auf die Welt kommst, ist dein Gehirn, glaube ich, nur zu 25 Prozent oder dein Gedächtnis nur zu 25 Prozent ausgereift. Und alles, ja. was dann danach kommt, ist quasi Prägung von außen. Da entwickeln
0: wir zum Beispiel auch äh, Phobien in dieser Zeit. Also da kommen zum Beispiel Phobien
1: auch her. Okay, okay, wir können irgendwann auch mal über Phobien reden. Das finde ich dann jetzt auch in dem Kontext sehr spannend. Okay. ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich dann gefragt, war ich schon immer so ein Typ? War ich schon immer dieser introvertierte Typ, der einfach nur ja. seine Ruhe haben will, weil eigentlich wollte ich nie so sein. Das weiß ich, daran ja. erinnere ich mich tatsächlich als Kind. Dass Ach, an, an eine Situation in Kindergarten erinnere ich mich. Und das war, wir hatten da so eine Puppenstube und man musste aber immer fragen, ob man da spielen gehen darf. Und alle anderen Mädels hatten die Erzieherin gefragt. Und ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen, weil ich irgendwie, ich war so oh, schüchtern. Nein. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und dann war ich halt die Einzige, die da nicht mitgespielt hat und ich wusste halt damals schon, ich wollte immer anders sein, ich wollte halt so diese super extrovertiert, ja. die mit jedem quatschen kann und keine, keine Angst vor Menschen hat, in Anführungszeichen, ja. das ist jetzt nicht so, dass ich Angst habe, aber so, ja, es muss halt nicht immer sein und das habe ich ja bestimmt nicht schon von Geburt an gehabt und da fragt man sich halt wirklich, inwieweit die Kindheit einen da geprägt hat und wie, wie, wie das alles zusammenpasst und Du merkst so diese, dieses, ja. was ich gerade gesagt dieses Chaos hinter der Tür. Da sind so viele Gedanken und man versucht, so viele Zusammenhänge zu greifen. Ja. Das ist ganz schön schwierig. Ja, absolut. Ich finde es äh, ganz spannend, weil da gehen wir ja schon fast in Richtung auch äh,
0: womöglich Geneto, äh, Genetik, Veranlagung etc. Ja, ähm, wirklich. Ich habe tatsächlich das im Studium gehabt, äh, so introvertiert ah, ja. und extrovertiert. Also, es ist ja eigentlich intra- und extra- Vertiert. Aber wo es jetzt nochmal genau ähm, herkommt, mhm. also ob es schon quasi in deiner Genetik äh, veranlagt ist, das müsste ich tatsächlich nochmal nachlesen. Super spannend, weil daraus kann man natürlich auch nochmal sehr, sehr viele äh, Schlüsse dann ziehen.
1: Ja. Deswegen, du merkst so dieses Thema, das mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe, das hat mich plötzlich so getriggert, weil ich ja. pl mir plötzlich so viele Gedanken gemacht habe.
0: Ja, und auch nochmal so eine ganz andere Richtung, irgendwie super spannend, weil das, was du erzählt hast, also ich bin auch super gerne in mhm. Städten und erkunde die und äh, hinter jeder Ecke gibt's was Neues zu sehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich grundlegend mehr der Typ wäre, der quasi so ein bisschen dörflicher mhm. wohnt. Und dann halt aber nur in die Stadt fährt oder in den Urlaub fährt, äh, in die Stadt quasi. Also so ausflugsmäßig. Ja, lustig. Ja. Und dann kann ich mich aber wieder zurückziehen.
1: Das wäre bei genau. mir ganz andersrum. Ich könnte es mir niemals vorstellen, auf dem Land zu wohnen. Also mhm. für mich war schon immer klar, ich muss sehr innenstadtnah wohnen. Also das war für mich auch, als ich letztes Jahr umgezogen bin, ein wichtiges Kriterium weil ich das einfach mag, dass ich alles um die Ecke habe, dass ich überall zu Fuß hingehen kann. Und ja, vielleicht auch, ja. wie gesagt, diese bisschen Anonymität. Und dann aber für einen Urlaub mal aufs Land rausfahren, ist auch mal nett. Aber ich bin dann auch froh, wenn ja. ich dann wieder weiterziehen kann. Das ist. Aber wie, wie, wie witzig
0: eigentlich, weil dann
1: ist es ja genau anders. Ja, und. ist verrückt. Ne? <lacht> Interessant, dass es bei dir eben als Kind auch schon so war. Und bei mir auch. Ja. Und ja, also ich habe mir auch tatsächlich dann, dann überlegt, okay, was, was gab es denn noch, was ich als Kind gerne gemacht habe? Und ich muss sagen, ich habe auch meine ja. Mom gefragt. Ja, die hatte ich am Sonntag ja. getroffen und ehrlich gesagt, konnte sie mir auch keine Antwort darauf geben. Oh ich habe dann gedacht, okay, wenn ich schon nicht weiß, muss sie es doch wissen. Aber sie war dann auch so, ja, hm, also gelesen hast du nicht gerne. Du hast nicht gerne Klavier gespielt. Ich hatte Klavierstunden, das habe ich auch nicht gerne gemacht. Ich war dann auch reiten, das habe ich auch nicht gerne gemacht. Ich glaube, was, also was ich gerne gemacht habe, war, war halt so wirklich mich zurückziehen und malen. Oder ja. ich habe halt, also meine Mama hat zu mir gesagt, ich habe sehr gerne vorm Kühlschrank gestanden und habe gegessen. <lacht> das mache ich bis heute gerne.
0: Also ich esse sehr, sehr gerne, muss ich ganz sagen. Aber vielleicht hättest du dein Köchin werden müssen, Moni. <lacht> Wer weiß. <lacht>
1: Ich weiß nicht. Also ich krieg so meine Kindheit überhaupt nicht verbunden mit meinem jetzigen Ich in gewissen Weisen ja. und bei anderen. Da fängt es halt an so zu rattern, wo ich denke, ah, da könnte man vielleicht Rückschlüsse drauf super ziehen. Super witzig. Ich find's total, total ja. verrückt, weil das wirklich so, als wäre wirklich so ein Schleier, wie du es gerade ja. gesagt hast darüber. Ja,
0: weil ich war ja schon als Kind irgendwie so super empathisch, also es wurde immer auch meinen Eltern viel gesagt, dass ich immer so gut zuhören kann und irgendwie so verständnisvoll, mhm. schon so als Kind, irgendwie so voll, voll wie so eine Erwachsene irgendwie. Und ich konnte auch als Kind schon richtig gut Geschichten schreiben. Und daran mhm. habe ich mich halt so... Ja, letztes Jahr sage ich jetzt mal so ein bisschen wieder zurückerinnert und habe ja dadurch auch den Blog so ein bisschen wieder gestartet, weil mir das Schreiben eigentlich liegt und mir auch total Spaß macht. Und ich habe mal eine Geschichte geschrieben, die muss ich unbedingt raus und das ist halt so eine Kindergeschichte, aber ich glaube, die könnte man sogar veröffentlichen, weil das wirklich eine, ja so eine Kurzgeschichte ist, die ich mal geschrieben habe, da war ich weiß ich nicht, neun Jahre alt. Ach, krass. Und okay. meine Lehrerin, die war so, wow, was geht denn da? Ähm, die Wahnsinn. war richtig krass begeistert. Ja, und ich habe mich daran jetzt halt wieder so zurückerinnert und dachte, okay, ich muss mhm. da irgendwie mal wieder mehr draus machen. Also... Dass ich das so verloren habe eigentlich, ist total schade.
1: Aber es ist ja eigentlich gerade schön, dass du dich so darauf zurückbesinnst und du daran immer noch so, so Freude hast, was dir schon als Kind gleich gefallen ist und Freude bereitet hat. Ja. Ähm, das finde ich total toll, dass man das dann wieder aufgreift und auch wieder verfolgt, weil ja, das, ist, das gibt ja einfach so viel. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man so im Lauf des Lebens sich darauf zurückbesinnt, Einfach, um zu reflektieren, tue ich wirklich was, was mir gut tut, und bin ich in dem Job, der mir gut tut, und mache ich in meiner Freizeit das, sind meine Hobbys das? Hm. Oder ist es halt vielleicht auch das, was man halt macht, weil es alle anderen wieder tun? Ne? Ja,
0: genau. Da sind wir da dann wieder, ne? Ja, Bei der ja. Sache.
1: Genau. Aber ja. ähm, um noch mal ganz kurz deine deine Schreibkünste als Kind aufzugreifen, da sind wir wirklich auch wieder sehr verschieden, weil was <lacht> ich weiß, ist, dass meine Lehrerin, also war nie schlecht im Deutschunterricht. Aber was ich immer am allerbesten konnte, waren so Beschreibungen schreiben. Also so, so zum Beispiel ein Rezept aufschreiben oder so eine Anleitung schreiben. Das ja. also ist eher diese analytische und nicht kreative. So erst macht man das, dann macht man das, dann macht man das. So dieses logisch aufgebaut. Aber kreativ war <lacht> ich nie. Und das bin ich auch bis heute nicht. Und das macht mir auch keinen Spaß. Ja, aber komischerweise war ich als Kind super schüchtern und ja. wollte nicht viel mit Menschen reden. Das ist bis heute nicht so extrem, aber es ist immer noch so. Aber mein Job ist super kommunikativ und er macht mir auch riesig Spaß. Ja, wirklich? also das, ja. ich ich krieg's echt nicht zusammen. Ich glaube, ich muss mich echt noch viel mehr mit diesem Thema beschäftigen. Ja, also ich war auch super schüchtern als Kind.
0: Ich musste auch mhm. erst so ein bisschen aus meinem Kokon raus, aber ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat sich das bei mir mehr so in die Richtung entwickelt und ich erinnere mich super gerne jetzt auch an viele Sachen wieder zurück und ich habe auch total Lust, mal wieder so meine alte Straße irgendwie zu besuchen und das Haus, ja. wo ich die ersten zehn Jahre aufgewachsen bin, obwohl ich auch ein bisschen Angst habe, dass sich da irgendwas so krass verändert hat, dass ich so, also dass meine Erinnerung so ein bisschen ausgelöscht wird oder ja. so. Also, dass sich dann irgendwas so extrem verändert hat. Also zum Beispiel konnte ich von meinem Kinderzimmerfenster aus direkt auf dem Feld gucken. Also, wenn mhm. der Trecker darüber gefahren ist, dann konnte ich dem ja. zugucken. Aber wenn da auf einmal Häuser stehen würden, oh Gott, ich glaube, da wird mir alles aus dem
1: Gesicht fallen wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Es verändert sich ja so viel. Und dann hat man irgendwie so das Gefühl, es wurde irgendwas zerstört. ja. Und ich glaube, mir würde es da ähnlich gehen. Und ich habe auch, also manchmal hatten wir das noch gemacht, irgendwie an Weihnachten, dass wir dann noch mal so durch den Ort spaziert sind und uns das angeschaut haben. Aber dadurch, dass ich gar nicht so eine krasse Verbindung dazu hatte, war das jetzt nicht so extrem für mich. Aber wenn da so viel dran hängt und so viele schöne Erinnerungen, dann fragt man sich, sollte man es wirklich tun? Weil nicht das, ja dass du dann jetzt denkst, oh mein Gott, das ist nicht mehr so, wie ich es in Erinnerung hatte und das dich dann wieder negativ beeinflusst.
0: Ja, genau. Vielleicht muss ich jemanden vorschicken,
1: der einmal <lacht> gucken alles geht. auscheckt. <lacht> ja, genau. Ein Vorkoster quasi. <lacht> ja, aber würdest du insgesamt sagen, dass du eine schöne Kindheit hattest?
0: Ja, sehr. Aber es gibt tatsächlich so einen Cut. Also es gibt so einen Cut von... Mhm. Also als ich zehn Jahre alt geworden bin, sind wir umgezogen und ähm, das war auch, ich hatte dann auch weiterhin eine schöne Kindheit, aber dann fingen auch die Probleme an. Ich wurde halt älter und äh, mhm. dann war ja auch der Schulwechsel und ne, also man ist dann auf die äh, höhere Schule gegangen und dann kam irgendwie... Immer gemeinere Kinder und ja, ja da, da, da fing dann irgendwie mehr die Probleme an und dieses Unbeschwerte hat so ein bisschen aufgehört, in Anführungsstrichen aufgehört. Ne? Ja. Also ich war immer sehr behütet zu Hause, mhm. aber so im Außen war es nicht mehr ganz so unbeschwert, wie es halt ähm, dort war, wo ich die ersten zehn Jahre aufgewachsen bin.
1: Ja, das war bei dir dann wahrscheinlich noch mit dem Umzug. Ich glaube, ich bin auch mit zehn oder neun umgezogen. Ich hätte jetzt gedacht, so wenn man dann auf die weiterführende Schule kommt, dass dann so, mhm. wie man so schön sagt, der Ernst des Lebens beginnt. Das sagt man ja zu vielen ja. Situationen. Aber ähm, <lacht> ich glaube, Grundschule war da nochmal so ein bisschen Schonzeit. Und dann aber weiterführende Schule, wo dann wirklich nochmal ganz viele neue Kinder sind, das da, da hat würde ich auch sagen, ja. hat bei mir so... Ich will nicht sagen, meine Kindheit aufgehört, aber das ist in, in, neue, in eine neue Phase gekommen. Und ja. da wurde es alles noch mal ein bisschen schwieriger, fand ich auch. Und dann natürlich dann mhm. ja noch mit Pubertät dann irgendwann, dann hat es ja sowieso ja. aufgehört. Aber ich fand ja gerade dieses Unbeschwerte, was du gerade gesagt hast, dass man als Kind so hatte und das, das wünscht man sich manchmal so zurück. Also so, wenn ich ja. von Freundinnen auch die kleinen ähm, Kinder sehe, also teilweise noch Babys oder dann auch schon ein bisschen älter, Denke ich mir auch manchmal noch mal so ein kleines Kind sein, so unbeschwert, ohne sich Sorgen machen zu müssen, was gerade in der Welt passiert, ähm, was vielleicht mal in zehn Jahren ist, werde ich Rente haben. Also, so diese großen Probleme, die man hat. Aber auch <lacht> ja. so dieses alles zerdenken, das hast du als Kind nicht. Du ja. machst eben einfach und. Ja, du machst einfach, ja, auch, ja. Und einfach auch mal rumzualbern und blödsinnig zu sein. Das ja,
0: kindisch zu sein halt und auch alles so auszuprobieren. Ja. Also, ich finde dieses ausprobieren irre. Also auch zum Teil so komplett angstfrei mhm. irgendwie. Ich, ich hüpfe da jetzt rauf und ich hüpfe da runter und ja. jetzt gucke ich da rein und das fasse ich an. Und
1: ja, das finde ich total herrlich. Ja, was man als Kind alles gemacht hat, was man sich jetzt niemals ja. wieder trauen würde, weil du direkt denkst, aber es könnte doch das passieren und was ist, wenn das ist und was ist, wenn das ist. und genau. Das wäre so schön. Aber auch, ja. Ja, aber auch
0: dieses, was würden andere jetzt denken, wenn ich das mache? Ja, das stimmt. Ich habe zum Beispiel am Wochenende in so einem riesigen Spielpark, habe ich geschaukelt. Oh. War mir voll egal. Und das haben so viele Erwachsene geguckt, so, wieso schaukelt da jetzt eine Erwachsene? Aber ich dachte mir so, hä, warum denn jetzt auch nicht? Ich finde Schaukeln super, also schaukel ich jetzt.
1: Ja, das ist, das ist super, dass du dich da hast nicht beeinflussen lassen. Ich hätte halt direkt gedacht, nicht, dass die denken, ich nehme den Kindern den Platz weg. Aber eigentlich, warum sollte das, was Kindern gut tut, nicht auch Erwachsenen gut tun? Ja. Und genau sowas mal wieder so ein bisschen diese kindische Seite hervorholen, ja. diese Unbeschwertheit, so ein bisschen dieses Loslassen vom Alltag. Das macht man genau. viel zu selten, weil man es, glaube ich, auch ein bisschen verlernt hat. Ja. Natürlich, Erfahrungen haben einen geprägt, aber das muss man viel häufiger machen. Ich finde, das mit dem Schaukeln ist eine super Sache. Also, oder total. einfach mal wieder auf den Spielplatz gehen und mal rutschen. So Ja, sowas. ja total. Ja. Ich,
0: ich fand das so herzlich. Und ich habe auch so viele Erwachsene dann aber auch beobachtet, wenn sie so geguckt haben, dass ich so das Gefühl hatte Ach,
1: würde ich ja auch gerne, aber ich traue mich irgendwie nicht. Ja, ja, total. Und das finde ich schade. Und ja. ich merke das auch, also ich mag es manchmal schon gerne, kindisch zu sein. Ich stehe auch wirklich auf manche kindische Sachen noch. Also zum Beispiel, mag das, wenn jemand an Ostern Ostereier versteckt und ich muss sie ja, suchen. ich finde das auch toll. Ich total <lacht> gerne, also dieses spielerische... Aber es gibt halt auch einige, also gerade so auch im Freundeskreis und je älter man wird, dass die dann denken, so, ja nee, was soll das? Oder auch, wenn man Geburtstag hat, irgendwie einen, einen tollen Geburtstagskuchen mit ganz vielen Kerzen und du musst auspusten und dir was wünschen. Das sind für mich ja. so kleine Momente, die mich ja. dann irgendwie so daran erinnern, dass man das als Kind so toll fand und Richtig. das, das gibt es so. heute immer noch so viel.
0: Ja, aber das ist doch schön, aber guck mal, da hast du doch äh, jetzt schon was gefunden eigentlich, dass da so ein paar Sachen sind, die dich da daran erinnern. Ich habe das zum Beispiel beim, beim Näseln, ne, wenn man so neselt, ah. ich weiß gar nicht. Dann <lacht> so die Nase war dann, dann,
1: oder nee so, die, also, nee,
0: so Nase an Nase. So wie so ein so Eskimokuss.
1: Ja, genau. Meine ja. Mama hat
0: auch immer gesagt, Eskimo-Kuss. Ja, und das, das mache ich heute halt auch immer noch super gerne. Ich finde das halt schön.
1: Ja, ich finde. Ähm,
0: oder wenn irgendwo eine Wimper hängt mhm. und man dann sagt, so jetzt wünscht ihr aber auch was.
1: Ja, ja total. Also ich merke das schon, dass ich dieses Kindische immer mal wieder zwischendurch brauche. Auch ich gucke manchmal auch echt gern, so Kind, das heißt kindische Filme, halt so Zeichentrickfilme, die halt ähm, oh, ja. eigentlich für Kinder gemacht wurden. Aber ich finde es ganz süß. Mein Bruder, ich habe ja einen Bruder mit äh, Down-Syndrom. Der ja. hat heute übrigens Geburtstag, heute am Tag der Aufnahme. Oh, Happy Birthday, Gute. Martin. Happy <lacht> Birthday! <lacht> äh, der ist heute 36 geworden. Und Downies sind ja dann nochmal viel empathischer und können deine Gefühle ganz anders deuten und wahrnehmen. Und denen ist es unwahrscheinlich wichtig, dass es dir gut geht. Der fragt mich auch jeden Tag immer, ob alles in Ordnung ist und es mir gut geht. Auf jeden Fall hat er sich so abgespeichert, dass ich gerne Kinderfilme gucke. Das ist so diese Schublade <lacht> bei ihm. Und immer, wenn irgendwie neue Filme ins Kino kommen oder auf Netflix jetzt, jetzt im Moment läuft ja nicht so viel im Kino, dann ja. schickt er mir das, fragt so, ah, das ist doch ein Film für dich, das ist doch ein Film für dich. Und ich denke mir häufig, ja, den würde ich schon gerne gucken. <lacht> Zum Beispiel letztes Jahr war Benjamin Blümchen im Kino, in, also nicht äh, in Echtverfilmung, sondern so animiert, so ich weiß nicht. Und Ach, ich habe okay. als Kind Benjamin Blümchen geliebt und ich höre es mir oh, bis heute gerne toll. an. Yeah. Und das war für ihn so, okay, Moni, wir müssen in Benjamin Blümchen gehen, weil du magst doch Benjamin Blümchen und das ist ein Kinderfilm. Und ich so, ja, finde ich wirklich toll. Und dann sitzt du halt mit ganz vielen <lacht> Sechs, Siebenjährigen im Kino. Aber es war großartig und es ist so, so dass man das einfach mal wieder tut, dass man yeah. für sich einfach sagt, es ist jetzt auch okay, dass ich das brauche und dass ich mal. Auch unbeschwert sein will. Voll Und schön. ich muss auch nicht immer erwachsen
0: sein. Nee, genau. Und ich muss da auch direkt nochmal ein Zitat raushauen. Ich hau heute ja, ja nur ein Zitat raus. Erich Kästner hat ja auch gesagt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
1: Oh, das ist viel schöner als das eben. Ja! Denn <lacht> das eben war auch schön, so wollte ich das nicht sagen. Aber ähm, das ist so, ja, danke. Das ja. ist wirklich richtig, weil. Man kann immer noch Kind sein. Es ist auch überhaupt nicht schlimm. Und man darf auch mal rumalbern und blöd sein. Und das unbedingt. ist okay. Ja, ja. unbedingt. Genau, das, ich darf, auch. das darf man nicht verlieren. Weil sonst wird man, wie, ich weiß nicht, ob du Momo mal gelesen hast. Ja, habe ich. Ich habe sogar hier, warte. Ja, ich wollte es ja? auch immer mal wieder noch ja, mal lesen. Ja, es, es,
0: es liegt hier tatsächlich. Ja. Ich habe so ein großes Momo mit so richtig schönen Zeichnungen oh, drin. toll.
1: Aber ja. da gibt's es doch diese grauen Männer, die irgendwie, ja, die, ich weiß gar nicht mehr ja. genau, was sie tun, aber sie sind ganz schreckliche Menschen. Also nicht schreckliche Menschen, sondern die haben keine ja, die Gefühle. Klauen keine die klauen die Zeit, die klauen die Zeit. Und ja. genau da, wenn, wenn du so deine Kindheit verlierst und dich nicht, das nicht mal rauslässt, dass du auch mal kindisch sein kannst, dann ähm, habe ich so das Gefühl, man verwandelt sich in so einen grauen Mann oder eine graue Frau ja. von mir ja. ja, und ähm, ja, das finde ich so traurig und das, das muss man viel häufiger machen. Ich finde auch, unbedingt. Und was
0: ich demnächst noch mal wieder machen will, also wenn sich das ergibt, dann will ich unbedingt mal wieder im Badeanzug durch den Sommerregen tanzen. Oh, wie toll. Und in Pfützen springen. Ich habe das als Kind geliebt. Meine Mama hat uns immer rausgeschickt, wenn Sommerregen war. Also kein Gewitter, aber halt Sommerregen. Hier Badeanzug an und los, raus vor die Tür und ab, ab in die Pfützen.
1: <lacht> ja, das hat man sowieso... Also ich weiß, wir haben zumindest auch nah am Feld gewohnt, auch wenn ja. es jetzt äh, kein Dorf war, wo wir gewohnt haben. Weil wir sind auch manchmal einfach mit den Fahrrädern rausgefahren und weiß ja. gar nicht, was wir da gemacht haben. So einfach so dieses einfach raus, auch so, was auch ein gutes Beispiel ist, so dieses, sich überhaupt keine Gedanken machen, wie man gerade aussieht, sondern einfach ja. drauf los. Oh, ja. Und das macht man auch viel zu sehr und das nervt ja. mich auch immer so. Und also als Kind stimmt. hast du dir darüber 0,0 Gedanken gemacht, was du anhattest, ja. wie gerade deine Haare ja. waren, wie dein Gesicht aussieht, ob du vielleicht noch Schokoflecken im Gesicht hast oder nicht. Oh ja, das, das stimmt das total. Das war auch ja. so eine Unbeschwertheit. Und das wünsche ich mir ja. manchmal so zurück, dass man sich einfach keine Gedanken macht, was auch die anderen von einem denken.
0: Ja. Und wenn man irgendwie sich die Hose dreckig gemacht hat, weil man dann gerutscht ist ja. oder was auch immer, das ist dann völlig okay. Das war so ja. egal. Ja, ja,
1: ja. Das, also ich, ich wünsche mir wirklich so einen so Schalter immer noch, den man an- und ausdrücken kann, so Kindmodus, ja. Erwachsenenmodus. Der muss noch erfunden werden. Wer kann das ja. machen? Bitte schreibt uns in die Kommentare, <lacht> wenn ihr das könnt. <lacht> Ach ja, ich glaube, das wünscht sich wohl jeder, ne? Ja,
0: absolut. Aber es gibt echt, also bei mir gibt es einige Sachen, wenn ich mich so zurückerinnere, ich war auch schon immer eine Nachteule. Mhm. Also ich bin dann wirklich ähm, nachts aus meinem Kinderbett gekrochen und habe mit meinen Puppen gespielt. Was? Wirklich? Also wenn das jetzt meine Eltern hören, die sagen, ach, was hat die denn da gemacht, sag mal, die sollte doch schlafen. <lacht> Aber tatsächlich, also das war wirklich so, dass ich schon immer eher so eine
1: Nachteule war. Und früh ja. aufstehen fand ich irgendwie nicht so toll fand das jemals, obwohl doch als Kind war man doch eigentlich immer früher wach und wollte nie schlafen gehen. So war das meistens, aber das ja. weiß ich auch nicht genau, wie das bei mir war. Ja, aber ich glaube, insgesamt gesehen muss man wirklich sagen, es ist wichtig, einfach mal drüber nachzudenken. Und das ist so, ja. so mein Learning total daraus. Ja. Und dass man einfach, also ich will jetzt nicht direkt sagen, sich mit dem inneren Kind verbindet, da steckt so viel mehr dahinter. Und dieser ja. Begriff innere kind, inneres Kind ja. ist ja... Da gibt so viele Facetten und so viel, was zu lernen Fall. und zu erfahren gibt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man sich wirklich noch mal besinnt. Was tat mir gut? Was mag ich vielleicht heute noch? Und man ja. muss sich nicht immer verschließen und man muss nicht immer erwachsen sein, sondern man kann auch echt mal das Kind rauslassen. Das ist total wichtig, damit man auch einfach so ein bisschen mehr Leichtigkeit in sein Leben bringt. Ja. Vielleicht auch ein bisschen mehr Gelassenheit und sich einfach ja. dadurch versucht, den Kopf ein bisschen mehr auszuschalten. Ja.
0: Ja, wieder mehr so ein bisschen Leichtigkeit ins Leben zu kriegen, ein bisschen mehr Freiheit, total. Das waren ganz wunderbare Schlussworte, fand ich, Moni.
1: Das freut mich, ja. Ich bin dir immer noch sehr dankbar, dass du dieses Thema angebracht hast. Und ich glaube, da steckt auch noch ganz, ganz viel Potenzial dahinter. Ah, das freut mich das stimmt total. Das ist bestimmt nicht der letzte Deep Talk, den wir dazu haben werden. Ich glaube Aber ich fand es ganz großartig. Ja. Ah, das freut äh, mich Heute total. Mit dir darüber zu sprechen. Ja,
0: freut mich total, dass es dir so gut gefallen hat. Dass äh, ist natürlich auch viel aufgewühlt hat bei dir, aber eher im positiven Sinne. Und ja, ich hoffe auch, dass es äh, unseren Zuhörern so geht, dass sie sich noch mal wieder so ein bisschen drauf besinnen können und vielleicht ihr inneres Kind noch mal wiederfinden.
1: Ja, das war's
0: jetzt, oder? Schön, dass es dich gibt und vielen Dank, dass du zugehört hast.
1: Die Idee von Glorious Talk ist, dich zu inspirieren, dich vielleicht zum Nachdenken anzuregen und dich vor allen Dingen einzuladen, uns auf unserem Weg der persönlichen Weiterentwicklung zu begleiten. Wenn dir diese Folge gefallen
0: hat, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und bewertest.
1: Teile ihn auch gerne mit deinen Herzensmenschen und lass uns auch auf Instagram unter glorioustalk.podcast etwas Liebe da. Bis zum nächsten Mal.